0: Der Autobahn des Lebens Podcast, dein Lieblingspodcast, der dich motiviert und jeden Mittwoch daran erinnert, das Lenkrad deines Lebensautos wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Mein Name ist Gunnar Bremer, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zum Mittwoch. Willkommen zu einer neuen Folge auf der Autobahn des Lebens und willkommen im Reifen der Gesundheit. Wie du weißt, wechseln wir immer zwischen Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe und wir beginnen heute den Bereich der Gesundheit wieder einzusteigen und ich darf dir einen außergewöhnlichen Menschen vorstellen, der ja das Paradebeispiel der Gesundheit ist, nicht nur der Fitness, der Fitness am Körper, du wirst seine Muskeln sehen, also das ist alles echt. Ich habe den Mann selbst getroffen in Berlin und berührt. Da kann ich dir sagen, das ist alles echt, das ist nicht aufgepumpt, der ist absolut fit. Der sieht nicht nur so aus, der ist auch absolut fit. Mr. Universe, ja, und noch viele weitere Titel lasse ich da überraschen. Freue dich auf ein richtig cooles Interview, mit einem mega fitten Ü50er, ja, der sieht auch noch aus wie 40, hat Kraft wie 30 <lacht> oder jung wie 30, dynamisch, hammermäßig der Mann. Ich spreche von keinem geringeren als von Andreas Trienbacher, bekannt als Mr. T, freut dich auf ein richtig schönes Interview, was vor allen Dingen nicht nur die Muckis angeht sondern auch vor allen Dingen dein Mindset, die Einstellung zur Gesundheit und zum Krafttraining. Und generell, jetzt will ich nicht zu viel erzählen, Freue dich einfach auf ein ganz, ganz tolles Interview. Viel Spaß mit Mr. T. Einen wunderschönen guten Mittwoch. Willkommen zur Autobahn des Lebens. Und heute, ja, heute ist ein richtig, richtig geiler Tag. Wir starten zum einen in das Reifen der Gesundheit und zum anderen habe ich einen mega, mega Hammer Interviewpartner hier sitzen. Wenn ihr auf YouTube und Instagram zuschaut, werdet ihr eins sehen. Hier, was zwischen, den, zwischen Kopf und Faust sitzt, nämlich die Muckis. Heute habe ich einen Mr. Universe, einen Mr. Universum zu Gast und einen Fitness-Weltmeister. Also Creme de la Creme, alles, wenn es um Fitness, Muckis und Gesundheit geht. Und ich sage einfach nur herzlich willkommen im Podcast auf der Autobahn des Lebens,
1: Andreas Drienbacher, bekannt als Mr. T. Hallo Gunnar und herzlich willkommen alle Zuschauer. Ja, schön, dass wir uns getroffen haben und schön, dass wir heute ein bisschen was von meiner Leidenschaft erzählen können, erzählen dürfen und da vielleicht ganz, nicht da vielleicht, lassen wir weg, sondern wir werden da ganz viele coole Tipps haben. Ganz viele Learnings und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die wieder loswerden kann. Ich finde das so geil, lieber
0: Andreas. Wir haben uns ja auf der Marketingoffensive beim der Kräuter getroffen in Berlin und Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr den Typen anfasst, ja, der ist nicht nur äh, Luftpumpe, wie man sagt, das ist irgendwelches Fett, das ist echte Muskelmasse. Das ist der, 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 ich würde sagen, der hat gar keinen Gramm Fett. Das ist aber, da kommen wir noch später noch später drauf zu tun deswegen bin ich. Unendlich dankbar, lieber Andreas, dass du heute hier Zeit hast. Nimm es doch mal mit auf deine Reise. Sahst du schon immer so gut aus? Warst du vielleicht früher ein kleiner Hämpfling? Woher dein, wer
1: bist du geworden? Wie ist so dein Werdegang? Ich mag es nicht so lange, es braucht mal zwei Stunden. Ich halte es in der Kunde. <lacht> ähm, Ja, ich bin äh, ein sehr schmaler Bursche auf dieser Welt gestartet. Ich äh, war schon immer sehr, sehr schlank, zuschlank. Ich hatte dann noch mit 18 Jahren bei einem knappen Meter 80 hatte ich gerade mal 54 Kilo. Das oh. war nicht auch als Mann mit 18 Jahren nicht so imposant, weil du weißt ja, mit 18 geht es los, dass man mal so einen weiteren Blick hat für die Mädels. Und äh, wenn du halt so ein ja, extrem leichter Typ bist, sagen wir mal so, dann ist auch das äh, Beuteschema etwas eingeengt, sagen wir mal so. Sagen wir mal so. Und das fand ich nicht so prickelnd, weil ich hatte zu der Zeit eine Freundin, die war Leistungsschwimmerin, 1,72 Meter groß und brachte 65 Kilo auf die Waage. Das heißt, sie hat 11 Kilo mehr bei 6,8 Zentimeter weniger Körpergröße. Und somit konnte ich mich hinter ihr verstecken, umziehen und mich hat keiner gesehen. Und das fand ich definitiv nicht lustig, weil ich zu der Zeit auch einige Freunde hatte, die natürlich nichts Besseres wussten, wie genau da in diese Wunde den Finger reinzustecken, logischerweise. So, da habe ich mir überlegt, findest du dich damit ab, dass es so ist, weil die Veranlagung war da von meiner väterlichen Seite, also in der ganzen Generation zurück, waren alle von der männlichen Seite immer sehr dratig, meisten sogar sehr dünn. So, da habe ich mir überlegt, findest du dich mit ab? Die Gene sagen, ja, du bist halt so kannst du es so lassen und kannst dann versuchen, über Ablenkung, über Sprüche, über was weiß ich was, das Ganze zu kompensieren. Und ich habe mir gesagt, nee, wenn die Gene so sind, ist aber noch lang kein Beweis ergeben, dass es so sein muss. So, und dann habe ich alle Register gezogen. Anfänglich hat mich ein Freund überredet, ins in sogenannte, äh, das war noch kein Fitnessstudio, es war so ein, so ein kraftsport pumper zu gehen. Ich habe mich zu der Zeit nicht eins zu eins identifiziert mit den Leuten da drin, weil mir das irgendwie zu, ja, zu wie drücke ich es am geschicktesten aus? Zu männlich, zu ja, zu, zu, zu prolohaft war. Da waren die, sind die alle gehabe, so Zu sehr gehabe. ja. Genau. Umgelaufen, so aufgepumpt. Ich dachte, um Himmels Willen, das oh. ist nicht dein da Dann hat er mich ein halbes Jahr bequatscht, bis ich mitgegangen bin. So, und er hat nach einem halben Jahr aufgehört. Ich habe meinen Beruf draus gemacht. So einfach kann es gehen. Ich hatte sehr schnell Geschmack dran gefunden an diesem Kraftsport, weil ich mich da, obwohl ich so dünn war, extrem schnell viel Kraft bekommen hatte. Ich hatte einfach überproportional viel Kraft. Und das fand ich imposant, weil man dann zwar mit einem schmalen Körper, aber sich trotzdem Respekt verschafft hat von Menschen, die so breit waren und dachten, Alter, der kleine, der kleine Pimpf da, was der da bewegt, ist ja unglaublich. Und da kam natürlich auch die erste Anerkennung. Wenn du Anerkennung bekommst, dann machst du weiter, dann bist du motiviert. Dann machst du noch weiter. Ja, und irgendwann wurde halt aus den 54 Kilo sukzessive knapp 60 Kilo, 65 Kilo, also mit hartem Kampf. Das war nicht geschenkt. Also da musste ich mich wirklich auf die Hinterfüße stellen, weil ich gelernter Zimmermann bin. Das heißt, einen körperlichen Beruf hatte. So, und dann sechs Tage in die Woche Arbeit, weil zu meiner Zeit hat man sechs Tage in der Woche gearbeitet. Das waren immer so um die 55 bis 60 Stunden Arbeit. Körperlich, wohl gesagt. Und dazu noch Krafttraining. Das bedeutet für mich, als sogenannten Hardgainer nennt man das, das sind die Leute, die schlecht zunehmen. So, Das bedeutet für mich, dass ich zwischen 6.000 bis zu 8.000 Kalorien FODern musste. Das bedeutet in Form von Bild, dass ich eine Kühltasche dabei hatte und die war gefüllt. Und meine Kollegen hat immer gesagt, lieber Andreas, du weißt, du darfst heute Abend nach Hause gehen. Du musst hier nicht übernachten. Aber ich habe das komplett vergessen, was da drin war. Und so habe ich es geschafft, dann irgendwann immer weiter im Gewicht nach oben zu kommen. Und mein Ziel war es, das war mein Ziel, was ich einmal im Leben haben wollte. Das waren 100 Kilo auf der Waage. Und das habe ich geschafft. Sah aber nicht schön aus. War nicht, war nicht schön. Die 100,6 100, Kilo waren wirklich nicht schön. Ich hatte so einen dicken Kopf. Ich war natürlich massig ohne Ende, aber es war einfach nicht schön. So, und dann habe ich mich entschlossen, spontan, weil da gab es einen Pokal, der stand in einem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe, wo ich dann auch Trainer wurde. Und diesen Pokal habe ich mir angeguckt und habe es niemand gesagt. Also niemand habe ich gesagt, dass ich mich vorbereite, sondern ich sage den Pokal und habe gesagt, dieser Pokal steht bei mir im halben Jahr in meinem Wohnzimmer. Egal was passiert, ich werde mir diesen Pokal, werde ich mir schnappen. So, dann habe ich angefangen, auf eigene Regie-Diät zu machen, zu trainieren, mich auf den Wettkampf vorzubereiten, aber ohne Ahnung. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. So, und dann habe ich festgestellt, im Laufe dieser Entwicklung, weil ich habe diesen Pokal geholt, ich war von elf Athleten der Beste, ich war der leichteste Athlet von allen, aber halt der harmonischste und der definierteste Athlet. So, und dann habe ich für mich festgestellt, das war, das war so für mich der Knackpunkt, wo ich mir gesagt habe, von dich nicht auf deine Gene, denn deine Gene, die sind überhaupt gar nichts wert, wenn du keine Leidenschaft hast, keine Disziplin und keine, keine Struktur. So, das war für mich, ist für mich hängen geblieben. Verlass dich nie auf deine Gene, sondern verlass dich auf deinen Willen, verlass dich auf die Disziplin und du wirst wohin kommen, wo dir keiner zutraut. Das war so mein Learning bei der ganzen Geschichte.
0: Hammer. Das ist eine Einstellung, weil viele sagen, die mehr Kilo auf der Waage haben. Also es sind so viele Aspekte, die du jetzt ansprichst, du katapultierst und massakrierst jetzt die gesellschaftlichen Normen. Auf der einen Seite sagt, sagen alle, ja, ich bin zu dick, ich bin zu schwer, das liegt an meinem Genen. Meine Oma war schon dick, mein Papa war dick, ich kann da nichts dafür. Auf der anderen Seite sagst du, ey, ich habe 100 Kilo gewogen, wo alle sagen würden, der ist 1,80 groß, wie 100 Kilo? Der muss ja übergewichtig sein. Aber dann kommt wieder die andere Sache, Muskeln sind ja schwerer, deutlich schwerer als als ja und insofern finde ich den eine Einstellung, hab Disziplin, hab Ordnung, hab eine Struktur drin, das ist ein richtiger Aufruf, den ich so noch gar nicht gesehen habe. Das ist im Prinzip einen, vorsichtig ausgedrückt, ein Arschtritt an alle anderen, die denken, ich mache jetzt hier eine Crash-Diät oder viele Leute, sagen wir doch mal ehrlich, wissen gar nichts wie komme ich denn zu Gesundheit? Wie komme ich denn zu Fitness? Es ist ja nicht nur allein dass hier, die Zuschauer, was hier unterm dem ist. Das ist ja bei dir, da ist ja gar kein Platz mehr unterm T-Shirt. Aber es ist, es ist ja wie Wasser, Fitness und Gesundheit. Wie spielt das zusammen? Wie siehst du das, um da vielleicht auch mal aufzuräumen mit dem ganzen, ja. mit dem
1: ganzen Schablone, die die Gesellschaft da so über uns hängt, diesen Schleier? Guter, pass auf, da habe ich einen, Klaren und deutlichen Vermerk, denn dem kann man sich im Kopf einbrennen. Die Fitness, egal, ob es um die Business Fitness geht, Business Fitness ist auch Fitness, wenn du da fit bist. Wenn du da gut bist, ein und ein gutes Business hast, bist du fit. Und jetzt kommt's. Und auch wenn du einen Körper hast, der funktioniert, wenn du gesund bist, der, der wo funktioniert, dann haben wir eins. Und zwar die Fitness beginnt hier oben. Im Kopf. Und sonst nirgends. Nur im Kopf befindet die Fitness. Jetzt haben wir nämlich live, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen. Jetzt ist jemand reingekommen. Eine Sekunde, ich muss gerade mal kurz was fragen. Ja, hallo? Jemand da? Ja, 10 Uhr, das wäre gut, weil bis dahin bin ich beschäftigt. Mindestens. Danke. Das war... <lacht> <lacht> das ist live, aber es ist einfach so, es ist cool. Alles gut. <lacht> also wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass die Fitness immer im Kopf beginnt. Denn... Es gibt noch einen Spruch, den, den habe ich mir auch selbst zurecht, den gebe ich auch immer meinen Coaches mit. Der Kopf führt und der Körper folgt. Das, was du dir im Kopf vorstellen kannst, das, was in deinen Visionen möglich ist, die Bilder, die du sehen kannst, die Bilder, die sich in deinem Hirn manifestieren, die du erreichen, wenn es im Kopf nicht hast, wenn die Bilder nicht da sind, wenn der Verstand dafür nicht da ist, das ist keine Abwertung für jemanden, aber der Verstand in dem Sinn, dass mir klar ist, ich kann das erreichen, dann werde ich es auch nie erreichen. Deswegen, die Fitness beginnt bei allen Menschen immer im Kopf, sonst nirgends. Und das ist für mich bis heute noch, immer wieder, wenn ich ein neues Projekt habe, dann überlege ich mir, kann ich mir das jetzt vorstellen, dass es so ist? Und wenn ich mir es vorstellen kann, dann befinde ich mich ja im Kopf schon dort. Und dann werde ich auch den Weg finden dahin. Auch nie wahrscheinlich in der Zeit, wie ich mir es meistens vorstelle, weil du weißt ja, im Kopf ist mir immer schneller, wie es tatsächlich in der Realität ja. manchmal funktioniert. Aber der erste Schritt ist getan. Und deswegen beginnt die Fitness immer im Kopf als allererstes. Und dann läuft das Restliche. Dann diese Verbindung zwischen Fitness und Gesundheit ist eigentlich relativ einfach. Ähm, wenn wir anfangen, Zeit zu investieren, in Form von Bewegung in uns rein, ja. Wenn wir einigermaßen homogen ist und wir es nicht übertreiben, dann investieren wir durch bewegen durch natürliche Bewegung immer in unsere Zukunft, grundsätzlich immer. Dazu natürlich, wenn man einen leistungsfähigen Körper haben möchte, äh, der natürlich auch irgendwann im Spiegel entsprechend aussieht, dann muss man natürlich in Form von Bewegung, in Form von Ernährung investieren. Und das funktioniert meistens dann, wenn man natürlich auch wieder dafür ein gutes Zeitmanagement hat. Auch das ist für mich immer so eine Grundvoraussetzung. dass was funktionieren kann, ist klar der Kopf und dann aber auch ein funktionierendes Zeitmanagement. So ein Ablauf im Kopf. Wann mache ich was? Wann kann ich was erreichen? Das ist so immer bei mir so eine Grundvoraussetzung zu wissen. Aha, weil wenn du einen Plan hast, wo draufsteht, was du essen sollst, wenn du einen Plan hast, wo draufsteht, was du trainieren sollst, dann muss ich es ja nur noch ablesen. Aber jetzt kommt es Aber: Wenn ich dafür kein gutes Zeitmanagement habe, dann läuft mir das alles davon. Was Deswegen, heißt das
0: konkret für dich? Was heißt das konkret für dich? Es sagt ja jemand, du isst jetzt was, du isst jetzt das und das. Was meinst du konkret mit Zeitmanagement dafür zu haben? Was meinst du konkret damit?
1: Pass auf: Viele Menschen gehen ja her und sagen so: Emotional aus irgendwelchen Gründen, weil sie gerade ein Spiegel geguckt haben, weil jemand was zu ihnen gesagt hat weil sie feststellen, sie sind 40, ich muss jetzt was tun. Jetzt wird an der Zeit, ich muss jetzt... So, und dann wissen die das auch, dass sie was tun müssen. Und dann gehen sie her und fangen einfach mal an. Aber sie wissen nicht, wann sie trainieren. Sie wissen nicht, was sie trainieren sollten. Sie wissen nicht, was sie essen sollten und wann sie essen sollten. So, jetzt läuft es vielleicht die ersten acht bis zehn Tage noch so einigermaßen, weil sie improvisiert hinkriegen. Aber irgendwann... Kommt wieder ein Tag oder zwei Tage, da kommt das dazwischen, das dazwischen, das dazwischen. Sie haben kein Zeitmanagement und nach drei, vier Tagen ist dieser Fokus schon wieder verloren. Hast du aber ein Zeitmanagement, dass du zum Beispiel Sonntag weißt, dass du Dienstagabend um 20 bis 21 Uhr trainierst oder am Dienstagmorgen um 6 Uhr bis 7 Uhr trainierst, dass du am Freitag morgens von halb 7 bis halb 8 Uhr trainierst, dass du am Sonntag morgens von 9 Uhr bis 10 Uhr laufen gehst. Wenn du das weißt, und wenn das in deinem Terminkalender drinsteht und es eine hohe Priorität hat und die Wertschätzung an dich selbst sehr hoch ist, dazu noch weißt, was frühstücke ich morgen früh, was werde ich morgen früh zum Mittagessen haben, was werde ich zum Abendessen haben, wann esse ich, dann hast du den ersten Schuh in der Tür, dass dieses System langfristig funktionieren kann. Hast du dieses Zeitmanagement nicht, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Fokus wieder weg ist. Weil in der Regel, die Motivation, dann fällt, wenn ich kein Zeitmanagement habe, wenn ich mein Ziel merke, dass ich so Step-by-Step Step den Fokus verliere, weil gewisse Dinge nicht funktionieren. Wenn wir ein geschäftliches Projekt in Angriff nehmen, egal ob wir Angestellter sind oder selbstständig, dann haben wir in der Regel ganz klar ein Zeitmanagement, wann mache ich was, um das Ziel zu erreichen. Da ist die Priorität sehr hoch, aber wir vergessen immer wieder, dass der größte Leistungsträger das sind wir. Wir sind hier der Kapitän. Und wenn der Kapitän nicht funktioniert und der Kapitän nicht gesund ist, nicht leistungsfähig ist, ja, wie soll dann das Projekt auf Dauer funktionieren? So ist es so meine Denkweise.
0: Das ist eine total, ich finde die Denkweise total spannend, weil die entspricht oder die widerspricht, in Anführungsstrichen, komplett dem, was wir in der Gesellschaft jeden Tag zu sagen bekommen, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und wenn jemand mit 40 ist, ich schließe mich da teilweise auch ein, auch ich könnte das eine oder andere Kilo weniger haben, wenn jemand 40 ist und sagt, hey, ich habe Bock abzunehmen, ich merke jetzt, mh, Blick in den Spiegel oder dummer Spruch vom Kollegen oder vom Nachbarn, na, äh, Hose passt wohl nicht mehr oder wie auch immer, ganz schön, die Frau kocht wohl zu gut, dann frustriert einen das natürlich in gewisser Weise. Aber diese, aber du hast genau recht, dieses Nicht-Wissen, wann esse ich, wie viel esse ich, wie ich trainiere, das ist so in der Form, habe ich das wirklich noch nicht gehört. Es gibt ja, ist nur Eiweiße, ist nur Kohlenhydrate, du musst laufen. Der eine hat vielleicht gar keinen Bock zum Laufen. Ich habe zum Beispiel keinen Bock, ständig ins Fitnessstudio zu rennen, wo alle sagen, boah, ja, ja, und dann, und dann die Gewichte stemmen. Hätte ich jetzt, ist mir zu doof, ehrlich gesagt. Ja, und und das finde ich einen ganz, ganz tollen Anlass von dir. Aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen. Also was würdest du auch, wenn jungen Menschen im Podcast, was würdest du denen empfehlen, wenn es um Gesundheit und Fitness geht? Da geht es ja heute darum. Erstmal vor die Muckis kommen. Was soll
1: deren erster Step sein? Der allererste Step ist der Gedankengang, sich zu überlegen, Warum tue ich das überhaupt? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hack für mich. Die meisten tun das, was sie tun, für die Waage und für den Spiegel. Das ist für mich kein gutes Warum. Warum ist das kein gutes Warum? Ganz einfach, weil die Waage nicht immer das tut, was wir gerne hätten. Und der Spiegel, der ist abhängig von unserem momentanen emotionalen Zustand. Manchmal stehen wir vom dem Spiegel und denken, Alter, bist du hässlich. Und manchmal stehen wir vor dem Spiegel und denken, mein Gott, siehst du geil aus. Und das ist der gleiche Mensch, der davor steht. Deswegen ist das ein Schwaches, Schwaches. Warum? Das starke Warum ist immer, präventiv in unsere gesunde Zukunft zu investieren. Gerade bei Menschen, die 20, 22, 23, 18, 16 sind, die denken da nur drüber nach. Noch nie. Warum? Weil die haben noch 60 Jahre vor sich die machen sich keine Gedanken. Aber das, was wir da tun, ist ein präventives Investment in unsere gesunde Zukunft. Denn was was ist unser Körper wert, unser monetärer Erfolg wert, wenn wir krank sind? Nichts. Was möchte der kranke Mensch? Der gibt alles sein Geld her, damit er wieder gesund wird. Und deswegen ist das Warum für mich sehr stark, dass wir frühzeitig präventiv in unsere Zukunft investieren. Immer dann, wenn wir Sport betreiben uns mit intensiven, gesunden Sport beschäftigen, dann zahlen wir auf unser Gesundheitskonto ein. Wir schaffen Guthaben. Das gleiche gilt für Essen. Wenn wir kein Fastfood essen, wenn wir Alkohol minimieren, wenn wir die Süßigkeiten reduzieren, wenn wir uns gesund ernähren, was tue ich da? Ich zahle auf mein Gesundheitskonto ein. Jetzt wird spannend. Für alle, die jung sind, davon profitiert ihr. Auch im Moment, aber da ist so nicht bewusst, aber wenn ihr 50 seid und ihr seid top fit, so zum Beispiel, und ihr könnt hier überall mitmachen, ihr könnt Leistung bringen, ihr könnt als 50-Jähriger die Treppen hochrennen, ihr könnt als 50-Jähriger zwei Kisten Wasser tragen und es tut euch nicht weh, dann ist das geil. Dann macht es Spaß, weil dann der Körper funktioniert. Und jetzt habe ich noch eine kleine Geschichte für alle, weil die bleibt bei allen Menschen sehr stark verankert. Die wird, an die wirst du dich jetzt auch immer erinnern. Ich arbeite sehr gerne mit Metaphern, weil die verankern sich. Das sind Geschichten. Ja. So, jetzt stellen wir uns alle mal gemeinsam eine Milliarde vor. Also bildhaft eine Milliarde. Die Milliarde hat neun Nullen. Neun Nullen insgesamt. So, die haben wir jetzt ganz groß auf einer fetten weißen Wand. Und jetzt gehen wir ganz nach hinten. In die erste Null gehen wir rein. Und in der ersten Null, da trage ich jetzt Folgendes ein. Und zwar die Familie. F für Familie, weil die Familie ist wichtig. Der Mensch ist ein, ist ein Gesellschaftsmensch, der mag die Familie und ist es wie ein. Deswegen sagt man ja auch, Blut ist dicker wie Wasser. So in, die, in das zweite Fensterchen, also in die zweite Null, da tragen wir ein, den Job. Weil wir brauchen einen Job, um irgendwie die Familie versorgen zu können. Dann ja. kommt die in der dritten Null tragen wir Haus oder Wohnung ein, weil wir brauchen einen sicheren Rückzugsort. Es ist schon seit Urgedanken, hatten wir auch eine Höhle. So, das ist die nächste Null. Und dann kommt schon die nächste Null, das ist momentan auch das Auto, ein Fortbewegungsmittel. Zu sagen, ich kann von A nach B fahren, ich kann mich mit anderen Menschen treffen, ein sicheres Auto. Dann geht es gleich weiter, dann kommt für ganz viele Menschen was Wichtiges, der Urlaub. Und dann kommen wir noch weiter nach vorne dann kommt schon die erste Luxus. Mal gesellschaftliche Veranstaltungen, mal auf eine Party gehen, Theater, Kino. Da gehen wir noch weiter vor. Da kommt die nächste Null und da ist das Handy drin, der Computer drin, der Fernseher drin. Dann kommen tolle Kleider. Und so haben wir jetzt alle Nullen mit was ganz Wertvollem gefüllt. Und ganz vorne steht die Eins. Und jetzt gehen wir her und tragen unter der Eins, machen wir einen Pfeil nach unten und da tragen wir unten drunter ein, Gesundheit an der Eins. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir streichen die 1 in der Mitte durch. Was bleibt von der Milliarde noch übrig? Nichts mehr. Gar nichts mehr. 0,000. Deswegen für alle, immer dann, wenn wir was tun für uns, wenn wir uns bewegen, wenn wir frühzeitig ins Bett gehen, lange schlafen, gesund schlafen, wenn wir uns gesund ernähren, investieren wir in unsere Gesundheit und das ist das, was die Milliarde so wertvoll macht. Ansonsten ist sie nichts wert. Das
0: ist eine Hammer-Metapher, lieber Andreas. Das ist eine Hammer-Metapher. Ich habe die jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich gucke mir das Video mit Sicherheit ein paar Mal an. Und du hast wirklich von den menschlichen Grundbedürfnissen, Familie, Sicherheit, Heim, bis zu den Luxus und Konsum, was ja auch dazugehört, machen wir uns nichts vor. Ohne Handy und, und, und PC äh, brauchen wir in der modernen Zeit da gar nicht mehr drüber nachzudenken. Aber das ist eine coole, coole Metapher. Und an alle jungen Menschen, an die sich dieser Podcast auch richtet, ihr habt jetzt jemanden, der wirklich sehr viel Lebenserfahrung hat und der das alles mitgemacht hat. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes. Ihr könnt auf die Webseite gehen, könnt dem Andreas auch eine Mail schicken. Guckt euch das an, hört euch den Podcast wirklich noch mehr an. Weil das ist, nochmals an, weil das ist eine, eine Sichtweise, ein Mindset. Das heißt ja heute Muckis Mindset. Das ist wichtiger als alles andere, was ihr denkt, wo ihr hinkommt. Und wenn ihr, wie du so schön gesagt hast, wenn du kein Mindset ist ja heute Neudeutsch keine Geisteshaltung hast, dir etwas vorstellen zu können, würdest du sagen, dann brauchst du gar nicht damit anfangen? Ja, klar,
1: richtig. Wenn die Geisteshaltung dafür da ist, dann geht doch sofort los und sie überlegt, lohnt sich das für mich, Nö. Das lohnt sich nicht, weil das kann ich sowieso nicht. Warum soll ich was machen, wenn ich sowieso nicht kann? Lass es lieber gleich sein. Weil das ist natürlich klar, wir kennen das alle, das gehört man in der zwischenzeitlich hoch und runter, du hast natürlich ein soziales Umfeld. Und das soziale Umfeld sorgt halt dafür bei deine Gedanken, du spiegelst wir spiegeln spiegel Neuronen. Und ihr seid jetzt gerade, die Zuhörer sind ja alle sehr jung. Und da ist es das so, dass die alle ähm, ja, zwischen 14, 15, 16, 18, 19, 20 sind. Und was ist da? Wir, Umfeld über unsere Spiegelneuronen. Heißt, eben in unserem Universum, wir haben ein Universum, unser Universum, unser Universum unsere Gesetze, keine anderen Gesetze. Ob diese Gesetze richtig oder falsch sind, für uns selber sind diese Gesetze richtig, nur ob sie in der Realität tatsächlich sind. weil wir immer aus unserem Universum aus natürlich bewerten. So, in dem Moment Müssen wir euch ganz klar sagen, wenn man jung ist, hat man ein gewisses Universum von den Eltern vorgelebt, von den Freunden vorgelebt, von den Menschen, mit denen wir uns umgeben. So, ja. Und ob das richtig oder falsch ist, darüber kann man nachdenken. Und das, was man jetzt macht, wenn ihr konsumiert, wenn ihr euch Sachen anguckt, jetzt den Podcast von Gunnar zum Beispiel, dann vielleicht auch von mir YouTube-Videos anguckt oder Podcasts, dann geht ihr her und geht aus eurem Universum raus in ein neues Universum, wo es neue Regeln gibt. Und dann müsst du überlegen, inwieweit sind diese Regeln mit meinen Regeln vereinbar? Und stell fest, oh, wow, das hört sich jetzt irgendwie komplett anders an, wie das, was ich kenne. Also ich kenne zwischenzeitlich nur, oder man kennt dann ja lieber den, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Aber Moment mal, so muss es ja gar nicht sein. Weil in seinem Universum hört sich das ganz anders an. Und somit konfrontierst du dich mit einem neuen Universum, mit neuen Gedankengängen, mit neuen Glaubenssätzen und stellst fest, holla, die Waldfee, da gibt es ja auch noch was anderes. Und das ist doch das, was so interessant ist. Dass man guckt, wo sind andere, wo befinden sich das? Jetzt in meinem Fall sportlich gesehen? Was hat er gemacht? Wer hat das gemacht? Wow, da sind jetzt ganz viele Infos drin, die ziehe ich mir rüber und versuche mal das umzusetzen. Und das fängt immer hier oben an, immer hier oben hier oben haben wir 1280 bis 1350 Gramm, je nachdem männlich oder weiblich. So, und in diesem kleinen Ding, überleg mal, das Ding ist gerade mal so groß. Und da entscheidet es genau da drin entscheidet sich, sonst nirgends. Es gibt, ich habe einen Spruch im Kopf, den werde ich nie vergessen, und zwar, der ist vom Christian Bischof, kennen die meisten, glaube ich, Motivationstrainer, Motivationsguru so in den USA. Bei einer Veranstaltung von Siemens. Siemens war das und Siemens hat da seine ganzen Ausdienstler gehabt. Es waren über 2000 und da wurden die Besten prämiert. Und dann kam der Allerbeste auf die Bühne. So, jetzt wird spannend. Das ist nicht meine Worte, das sind die Worte von Christian Bischof. Der sagt, der war so hässlich und so klein. Das war unglaublich. Und wie soll der der Beste Vertriebler sein mit dem höchsten Umsatz, der hatte Umsatzzahlen, die lagen weit über das Doppelte von den Besten von denen. Und dann hat er seinen Auftritt gemacht, Standing Ovation bekommen und dann geht er von der Bühne runter, dieser kleine Mann. Und dann rennt der Christoph, Christian hin und geht zu dem, Christoph, der ist ziemlich groß, ist riesengroß. Ja. Geht zu ihm hin und sagt, stopp, bevor du jetzt weiterläufst, möchte ich von dir wissen, was ist dein Geheimnis? Jetzt wird es super spannend, da müsst ihr echt gut zuhören. Was ist dein Geheimnis? Er sagt, das ist ganz einfach. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich ins Bad, mache das Licht an, schaue in den Spiegel und sage, Alter, bist du ein geiler Typ. Schluss, Aus, Ende, Amen. Das war's. Das war's. Da hockst du dran denkst, was geht da ab? Das, was ich damit sagen möchte, ist, hier oben. Unsere Zentrale entscheidet. Da oben dieses kleine Ding, da ist ein kleines Zentrum drin. Überlegt mal, es ist so groß wie fünf Marktstück. Ist da drin? Also die, ihr, ihr kennt das fünf Marktstück gar nicht mehr. Nehmen wir mal zwei, <lacht> zwei, ja. zwei, zwei, Euro, zwei Euro Münzen im, im, in, der, im, in der Größe. Das entscheidet dafür, wo wir landen und wo wir nicht landen. Sensationell, oder? Es ist, es ist
0: sensationell. Wir sollten uns also weniger mit allem anderen beschäftigen, als über die Größe des 2-Euro-Stücks oder 5-Mark-Stücks und dem. Aber das, ich finde das, find das so krass. Ich meine, das, was, was wir machen, was du machst, was ich mache, ist, die Universalgesetze gelten ja, ja Tausenden. Die sind ja immer und immer wieder überliefert. Aber das Krasse ist, gerade bei der Gesundheit, lieber Andreas, warum, wenn das die Leute ja alle schon theoretisch wissen, ja, weiß ich ja, ich soll ja nicht so viel essen, ich soll ja mich mehr bewegen, weiß ich alles, weiß ich alles. Warum in Gottes Namen machen Sie es denn
1: nicht? Das ist, jetzt, das ist jetzt die Frage, die man sich immer wieder auch als Berater stellt. Das ist die Frage, die ich mir schon seit 30 Jahren immer wieder stelle, weil ich Menschen teilweise hier habe, entweder beim direkten 1:1-Coaching, die hierher kommen, oder beim Online-Coaching. Ich mache ja auch online, die kommen gar nicht zu mir, dass ich die online betreue. Dann sitzt vor dir ein Mensch, der hat eine Firma mit 200 Mitarbeitern, also ein Entscheider ganz, ganz oben auf der Staffel. Hat alles. Also bis zum Flugzeugträger ist da alles da. So, und dieser Mensch sitzt vor dir, hat 25 Kilo Übergewicht, hat einen Blutdruck, der ist jenseits vom guten böse der hat einen Cholesterinwert, der ist eine Katastrophe, der sieht körperlich auch schon völlig desolat aus und den musst du erzählen, obwohl er es weiß, er ist intelligent, weil sonst hätte er niemals die Firma, hätte er niemals in der Und du musst ihm erzählen, dass das, was er da macht, nicht gut ist, dass er mit dem aufhören soll, obwohl er es weiß. Das ist immer wieder meine Frage, wo ich dann sitze und denke, warum machen die das? Warum? kriegen? Jetzt ist es ganz einfach. Erstens mal gibt es dafür einen Ausdruck und das ist tatsächlich der innere, faule Schweinehund. Ganz einfach. Diese Menschen sind in ihrem Business so beschäftigt, dass sie diese Entscheidung ich sollte mich gesund ernähren, ich sollte mich bewegen. Diese Entscheidung könnte die ich nicht mehr treffen, weil den ganzen Tag sie ganz viele Entscheidungen getroffen haben. Die haben auch komplett die Wertschätzung gegenüber sich selber ein Stück weit verloren. Die haben sich selber vergessen. Vor lauter Fokus auf ein Business. Vor lauter Hamsterrad. Vor lauter, ich möchte das, 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 das erreichen. Und umso mehr sie erreichen, umso mehr vergessen sie sich selber. Umso mehr sind sie im Investment, im monetären Investment und machen da noch weiter. Die sitzen auf der Rakete und die Rakete fliegt und die Gewissheit ist da, die Rakete geht nach oben, aber ist auch die Gewissheit da, dass irgendwann der Zündstoff ausgeht und dann fällt die Rakete runter. Und die vergessen, diese Rakete zu füttern. Und es ist sie selber, die haben das komplett in ihrem Businessbereich, in ihrem Gehirn, wo nur noch programmiert ist auf Erfolg, komplett vergessen, dass es ein Reinvestment gibt in den Leistungsträger. Das ist tatsächlich so, dass letztendlich im Gehirn kein Platz mehr ist. Es ist kein Platz mehr da, diesen Gedanken zu haben, Stopp, ich muss, ich sollte in der Woche dreimal 45 Minuten Sport machen. Ich sollte am Tag dreimal gesund essen. Ich sollte mir am Tag 20 Minuten eine Auszeit nehmen, um im Hier und Jetzt zu sein. Das haben die komplett vergessen. Und erst, das ist, ja das, das ist ja das Schlimme daran. Der Mensch behauptet, er ist das intelligenteste Wesen auf der ganzen Welt. Aber der Mensch ist der einzigste, der auf dem Ast sitzt und hier mit der Säge sägt. Obwohl er ganz genau weiß, der Ast bricht irgendwann runter, irgendwann wird er durch sein. Das macht kein Tier, das macht nur der Mensch. Und erst, wenn der Schmerz groß genug ist, dann fangen wir an zu denken. Und das ist das Krasse bei uns Menschen, dass wir es wissen, dass wir die Intelligenz haben, es zu wissen, und trotzdem liegen wir in diesem Strom, der uns in die falsche Richtung bewegt. Das heißt, es ist nicht, nicht falsch verstehen. Wir dürfen im Business gut sein. Wir dürfen erfolgreich sein. Aber wir sollten nie vergessen, dass für den Erfolg ein gesunder Körper und ein gesunder Geist, ist ja eine Homostase, dass das die Grundvoraussetzung ist, langfristig Erfolg zu haben. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist extrem,
0: lieber Andreas, extrem. Das ist, finde ich, so geil, das so zu beschreiben, weil, liebe Leute, das, ja, ich bin, ich finde das total rührend in dem Interview und mich berührt das auch total, weil auch ich in der Geschäftsleitung drin sitze und ich dieses Busy-Gehabe kenne und auch viel, viel Leistung bringe und viel, viel Leistung bringe und auch gerne bringe. Aber diese, du hast das so toll beschrieben, und zwar der Satz, ich habe ihn den aufgeschrieben, umso mehr oder bei dem vielen beschäftigt sein, vergisst du dich selbst. Du vergisst dich selbst und vergisst, dass der Treibstoff, der dich zu diesen Höchstleistungen bringt, als junger Mensch hast du den vielleicht noch. Vielleicht hast du noch ein bisschen Überhang, da kannst du noch ein bisschen zehren. Aber liebe junge Leute, die ihr zuhört und zuguckt, ich, eine Bitte an euch, oder auch von Andreas, achtet auf diese Wörter, hört euch das mehrfach an. Mir geht es jetzt nicht um diesen Podcast, mir geht nicht um die Videos, mir geht um die Botschaft von uns. Und von Andreas insbesondere, hör dir das nochmal bitte, bitte an. Wenn du jetzt als junger Mensch die Investment triffst und sagst, mein Tank, der noch gut voll ist im Leben, in der Regel, den lasse ich so lange wie möglich am Laufen, bis dass er so wenig wie möglich leer ist, dann fängt das heute an. Und nicht erst morgen, nicht mit 30, nicht mit 40, sondern mit 50. Und vergiss bitte nicht, dass es dich gibt bei allem, was du für andere tust. Vergiss bitte dich nicht selber, dass du irgendwann, weil du kannst niemanden nützen, wenn du leer bist. Du kannst niemanden lösen, dir vor allen Dingen am wenigsten.
1: Ich habe ich noch, ich äh, noch zwei Minuten, weil da kommt schon nächste Kunde, deswegen auch wieder live, Freunde. Ja. Aber ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, wenn man, ich kenne das von mir, ich habe mit 20 darüber nicht nachgedacht und habe gedacht, was erzählen denn die alten Trottel da? Wenn man alt ist, den Spruch hört immer wieder. Wenn du dann mal Richtung 50 gehst, dann fängst du an, an was zu denken. Weil du hast halt nur noch 30 Jahre vor dir oder 40 Jahre vor dir. Du denkst anders. Und deswegen ist das, was wir tun, immer präventiv. Das dürfen wir nicht vergessen. Alle, die da im Business sind, alle, die sich entwickeln wollen, die investieren in ihre Zukunft monetär. Wir brauchen ein tolles Auto. Wir wollen, ist alles schön, ist alles gut, die Wirtschaft funktioniert, die Wirtschaft nicht funktioniert, ist alles wunderbar. Aber nicht vergessen, um dahin zu kommen, brauchen wir einen hohen Lebensluxus, nicht monetär, sondern gesundheitlich, weil es ist alles nichts mehr wert, wenn es nicht funktioniert. Deswegen, wenn ihr jetzt anfangt zu investieren, nehmt euch immer ein bisschen Zeit, in der Woche dreimal Sport zu betreiben. Eine Kombination aus Kraftausdauersport. Nehmt euch Zeit, euch gesund zu ernähren. Dreimal am Tag ist für mich das erfolgreichste Ernährungskonzept überhaupt. Dreimal am Tag, soweit wie möglich sich art- und bedarfsgerecht ernähren. Also einfach nur mal, wenn ihr jetzt hört Artgerecht, was meinten der da? Dann denkt darüber nach, dass wir alle wollen, dass unsere Tiere artgerecht gehalten werden. Und jetzt denkt mal drüber nach, ob wir das auch mit uns machen. Bedarfsgerecht bedeutet, ja, was brauche ich denn überhaupt? Äh, was arbeite ich? Okay, ich sitze den ganzen Tag am, am Schreibtisch, ich habe nicht viel körperliche Arbeit. Ja, sollte ich dann so essen, als ob ich schwer körperlich arbeite? Also nein, bedarfsgerecht. So, macht euch mal darüber Gedanken und daraus müsst ihr keine Wissenschaft machen. Und ihr müsst auch nicht leben wie der Mönch. Das ist überhaupt nicht gemeint damit. Sondern einfach immer wieder gucken, dass hier eine Homostase entsteht zwischen Investment ins Business und Investment in sich selber, dass man nicht ins Ungleichgewicht gerät. Denn wenn ihr mal im Ungleichgewicht seid und zwar richtig im Ungleichgewicht, dann müsst ihr wieder ganz viel Geld und ganz viel Zeit investieren, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das möchte niemand. Super,
0: super. Was ist deine Vision, Andreas? Was würdest du den jungen Menschen mit auf den Weg
1: geben? Äh, ich möchte den jungen Menschen mit auf den Weg geben, dass sie nur ein Leben haben. Dass jeder Tag wertvoll ist. Denn wir haben jede Sekunde, dass wir das ist Investment betreiben in uns selber, also nicht nur im businessbereich sondern auch im gesundheitlichen Bereich, denn jeder hat auch ein Stück weit Verantwortung auf dieser Erde. Für sich und für seine Familie. Wenn er eine Familie gründet, die meisten gründen eine Familie. Wir haben Verantwortung. Und damit gehen wir oftmals sehr verantwortungslos um, indem wir nur, nur an uns denken. Wenn wir uns schlecht ernähren, wenn wir uns keine Zeit nehmen, Sport zu machen, wenn wir schlecht schlafen, denken wir nur an uns, weil wir gerade irgendwas vorhaben, irgendwas Wichtiges und nicht schlafen wollen. Aber wir vergessen, dass wir zum Beispiel für unsere Kollegen, für unsere Freunde, für unsere Familie Verantwortung haben. Denn wenn wir die Schaufel in der Hand haben und graben und sind irgendwann 1,80 Meter 80 tiefer, haben wir es los. Aber den Ärger haben die anderen, den Stress. Und deswegen auch immer daran denken, dass wir Verantwortung haben. Und mit dieser Verantwortung sollten wir sensibel umgehen. Das ist so meine Vision. Super, lieber Andreas. Ich könnte, wie gesagt, noch
0: stundenlang mit dir sprechen. Ich bin mir sicher, dass wir noch eine andere Möglichkeit finden, auch noch eine weitere Möglichkeit, noch ein anderes Video oder Podcast zu drehen. Bin ich mir 100% sicher, weil das ist so ein Thema, das fasziniert. Ich will es aber heute erstmal bei diesen diesem Einstieg in die Gesundheit belassen und äh, danke dir wahnsinnig für deine Zeit, lieber Andreas, und wünsche dir ganz, ganz viel Muskeln zu erhalten, ganz, ganz viele Leute dazu bringen, auch so einen wahnsinnig geilen Körper zu kriegen, denn es macht ja Spaß, vom Spiegel zu schauen, auch wenn der Spiegel natürlich nur ein Moment auf wie ist, aber dieses Lob, diese Anerkennung zu sagen, wow, diese Pfiffer, hey, der sieht ja richtig geil aus, der Typ, ich denke, es gibt kein schönes Geschenk für Männer. Wenn die Männer zugucken, ist doch besser, als wenn du sagst, ach du Gott, wie sieht der denn aus, als wenn du sagst, Alter, Junge, Alter, der ist ja
1: richtig, das hat was. ist noch eins was, auch in der Tierwelt ist es so, der Löwe mit der schönsten Mähne, hat's gut, dem geht gut, klar, und der Pfau mit dem größten Fächer, dem schönsten Fächer, dem geht es gut, das ist ein Anteil auch von Zufriedenheit, von ausgeglichenheit. natürlich gehört die Lokalität, einen Körper haben, alles mögliche, aber wenn der Geist nicht stimmt dazu, ist es auch nicht. Es ist immer so eine Gratwanderung, muss man aufpassen, klar. Aber die Kombination zwischen geistlicher Fitness, körperlicher Fitness, so, dieses Gleichgewicht hinzubringen, steht auch in meinem, in, meinem, in meinem Portofolio, steht seit über 30 Jahren, in einem gesunden Körper steht ein gesunder Geist, in einem gesunden Geist steht ein gesunder Körper. Das ist immer ein Miteinander. Super.
0: Wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, Andreas. Ich verlinke das alles in den Show Notes. Ihr könnt euch an Andreas wenden. Sorgt dafür, dass sein Server durchknallt, dass er die E-Mails äh, nicht mehr retten kann. Das ist ein grandioser Einstieg ins Rad der Gesundheit. Und äh, ich sage einfach, bis zum nächsten Mal, lieber Andreas. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit hier. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Viel, viel Gesundheit für dich. Sehr gerne. Dankeschön. Mach's gut, Andreas. Tschüss. Das war das Interview mit Mr. T, alias Andreas Trienbacher, der Fitnesscoach aus Baden-Württemberg. Ich hoffe, du hast ganz viel mitnehmen können, allein von der Einstellung her, wie man an Abnehmen, wie man an Gesundheit rangeht, egal ob du schon fit bist oder fit werden möchtest. Hör dir das Ding nochmal an, schau auch das Video, dann siehst du den, Andreas. Ich verlinke dir auch alle seine social media links in den Show Notes, so dass du dich direkt an ihn wenden kannst, den Podcast runterladen kannst, dich mit ihm in Verbindung setzen kannst, wenn du jetzt ein Coaching möchtest, Fitness abnehmen oder was auch immer, allgemeine Gesundheitsvorsorge, Prävention, das hat er auch ausdrücklich erwähnt. Mach nicht den Fehler und warte bis es erst zu spät ist, sondern beginne jetzt schon in deine Gesundheit zu investieren, bevor es überhaupt beginnt erst zu drücken oder irgendwo weh zu tun. Das nur so als Tipp. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du zugehört hast. Nächste Woche gibt's wieder eine Einzelfolge von mir. Und ja, dann wünsche ich dir heute einen ganz, ganz tollen Mittwoch. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du diesen Podcast anhörst, ihn teils, fünf Sterne gibst. Weiterleitest an alle, die fit werden wollen, denn wir sind im Reifen der Gesundheit wieder angelangt. Und es geht die nächsten Wochen jetzt um gesundheitliche Themen. Auch natürlich wieder viele tolle Interviewpartner rund um die Gesundheit freue dich da einfach und jetzt ab mit dir an die frische Luft, zum Sport oder was auch immer du vorhast heute. Mach es einfach, beweg dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Dein Bruder.
1: Ciao, ciao.